0: Danas pričamo o antidepresivima i benzodiazepinima i sa mnom je profesor sa Farmacijanskog fakulteta, profesor Mirostol Savić. Profesore, mnogo mi je drago što vas, imam priliku vas da ugostim, jer vi dolazite po preporuci, ali čini mi se onako najlepšoj preporuci moguće, a to je preporici vaših studenta, odnosno specijalizant iz tuta Zmetla Zavlje, e, divni, vredni Petar Vuković mi je jedan dan došao i pričao kako je bio impresioniran vašim predavanjem i kako je bilo divno da vas ugostimo i pričao šta ste pričali i onda sam sa takvim entuzijazmom da sam ja dobio tu želju i e, zaista eto, nadam se da će jednog dana i mene neki moj student da preporuči negde, to bi mi bilo da kažem kruna karijere kao što se vama evo ovde dogodilo I za početak hteo bih da krenemo od priče u stvari medicine zasnovane na dokazima, da nekako uključim pričao s ljudima šta je to što o čemu govorimo i kako istražujemo lekove i čime se vi bavite.
1: Hvala na pozivu, hvala na preporuci, potrudiću se da nešto svog neznanja i znanja podelim i sigurno je da ćemo imati neke momente i slaganja i neslaganja što se tiče istraživanja kojima se ja bavim. Možemo reći da se radi o psiho o pre svega otkriću i razvoju novih lekova psihofarmaka, najviše se radi o benzodiazepinskim strukturama, ali nekim drugim strukturama dominantno onima koji deluju preko GABA receptora. Ali, naravno, što se tiče drugih psihofarmaka, oni se koriste i za komparaciju u tim istraživanjima, a sa druge strane, kao profesor farmakologije i farmakoterapije na Farmacijalskom fakultetu, e, moram da budem u toku sa e, razvojem i psihofarmakologije i, naravno, drugih oblasti farmakologije.
0: Dobre, znači, rekli ste... GABA receptore sada istražujete. Šta su GABA receptori? Čemu služaju? E,
1: to su strukture preko kojih deluje ona substanca u našem mozgu koju označavamo terminom glavni inhibitorni neurotransmiter. To je onaj hemijski medijator koji pravi ravnotežu u odnosu na sve brojne druge transmitere, druge hemijske mediatore koji postiču rad u našem mozgu. Dakle gamma aminobutarna kiselina ili skraćeno GABA deluje preko GABA receptora, a dominantni su takozvani GABA A receptori i mislim da će svima biti jasno lekovi kao što je diazepam, e, bromazepam namerno neće upominjati fabričke tako. nazive, e, deluju tako što pojačavaju efekte GABA preko GABA receptora.
0: To su to su dakle benzodiazepini, odnosno lekovi za smirenje i koje, da kažem, su eto imali, imali i mi epizoda. A ja sam hteo, dakle, ja bih se uh, vratio i na benzizipine, ali sam izbredostog čula da imate vrlo interesantna zapažanja i predavanja o antidepresivima i o SSRI i tako dalje, uh, pa me interesuje da malo o njima se dotaknemo, pa da se vratimo i, i na ove teme. Uh, što se tiče antidepresiva, uh, možete vam kažete malo Kakve su vaše zapažanje, vezano konkretno za istraživanje njih, za efikasnost antidepresiva, klase antidepresiva, kakve su razlike, da li ima suštinskih razlika, koji će antidepresiv, koji pacijent da uzme i kako bi
1: toga... Da, kada. jasno je da antidepresivi predstavljaju osnovu današnje farmakoterapije u psihijatriji. Naravno, antidepresivi se koriste i u nekim drugim oblastima medicine van e, psihijatrije, a zapravo svi ti lekovi potiču od nekih prethodnika, prvih koji su uvođeni 50. godina 20. veka. Dakle, u hemijskom smislu radi se o e, sličnim substancama, e, inače prvi antidepresivi su triciklični antidepresivi, znači imaju tu neku tricikličnu strukturu i jasno je da postoje desetine tih kova koji su uvedeni tokom decine u terapiju. Naravno, moja zapažanja pre svega crpe iskustvo i snagu iz bazičnih istraživanja i prva, prva pitanja koja se mogu postaviti kada govorimo o istraživanju nekog dejstva jeste kako se to modeluje, kako to može da se vidi recimo na oglednoj životinji. I napravim paralelu sa ansioliticima i ansioznošću. Mi znamo što se tiče ansiolitika i A, su benzodiazepini lekovi koji dovode do tih nekih akutnih umirujućih efekata, odnosno akutnog angsiolitičkog dejstva i to je zaista nešto što se vidi u određenim modelima na oglednim životinjama. Dakle, vidi se kada date jedan diazepam u određenoj dozi, u pravoj dozi oglednoj životinji, da će se promeniti ponašanje te životinje u nekim testujima gde postoji neka vrsta konflikta koji se razrešava po dejstvom benzodiazepina.
0: E, e samo ovde, dakle, mi je, da je mnogo važno da ljudi razumiju šta je to Празично. I šta je neko drugo istraživanje? Šta? Da,
1: bazična istraživanja podrazumevaju sva ona istraživanja koja nisu vezana direktno za e, humanog subjekta, za čoveka, odnosno pacijenta. Dakle, istraživanja koja su vezana za ćelijski nivo, za ogledne životinje, e, za, za e, neke modele koji se mogu in siliko, kompjuterske simulacije. Mm -hmm. Dakle, sve ono što ne uključuje direktno pacijenta i e, ne uključuje e, krvi ili e, neke druge materijale u kojima može da se nešto prati ako i potiču od pacijenta. Dakle, bazična istraživanja suštinski su preklinička istraživanja, postoje određene razlike u toj terminologiji, ali e, sasvim je u redu, kada kažemo bazično istraživanje, da kažemo da je to prekliničko istraživanje.
0: I u okviru, dakle, prekliničkog istraživanja vi uzmete e, kako uopšte dođemo eto ovo što kažemo Do, toga, do ideje da napravimo neku substancu, nekakav, eto, benzodiazepin, neku vrstu et, atoma, molekula koji će da utiče na neki recept. Kako, kako ide taj drugac? Jasno,
1: postoje dva osnovna pristupa tokom istorije, široko su korišćeni. Jedan pristup je da se modifikuje ono što već postoji, što deluje sa željom da se dobije još bolji profil u smislu odnosa između efekata i potencijalnih štetnih efekata. Mm -hmm. Međutim, Jasno je da je tokom vremena favorizovan pristup kada se tragalo za nekim ciljnim molekulima u našem organizmu koje treba modifikovati, a onda da se sintetiše, da se stvori molekul jedinjenje koje na podesan način moduliše upravo taj molekul koji je zapravo taj receptor preko koga deluje
0: to ono što nam je, da kažem, ideja, ali upravo ste sad isto lepo rekli da, nažalost, često se suočimo sa usodom toga da neželjeni efekti spreče da a, u potpunosti iskoristimo taj pozitivni efekt koji dobijemo i da je uvek tu onda tražimo, tražimo balanse. Sad, a, u okviru a, toga, negde a, mi smo pričali u jednoj prethodnoj epizodi o tome kako su upravo benzodiazepini, po mojom mišljenju, sjajan lek. Ja liču sam ga, eto, koristim ga kad idem da letim jer imam strah od letenja i ne treba mi ogledna životinja i samo osetim umirenje.
1: Alternativa je alkohol, je li tako?
0: Pa ne, ne pijem, tako mm -mm. da, ali... Znam, pred pred znam, let. Znam ljude koji to i, i, imaju tu metodu, ja koristim Xalol, <laughs> Elprazolam, mm -hmm. ali je... Uh, smo takođe pričali o rizicima odnosno redovne ili prečeste upotrebe i taj deo negde je nešto što mene lično interesuje, to je taj balans između uh, upotrebe i pretjerane upotrebe, između precenjivanja efikasno i podcenjivanja rizika i da negde uh, taj deo se izučeva. E sada uh, u okviru toga dakle, kažem ideja mi je bila nekako da Pričamo o antidepresivima iz te pozicije kada treba da ih koristimo, koliko treba da ih koristimo, koje je njihova efikasnost, koji su neželjeni efekti. Simpak. Jasno,
1: jasno. Pa, zapravo moje pominjanje anksiolitika bilo je u svetlu sagledavanja onoga što se može u tim bazičnim prekliničkim istraživanjima videti jer očekuje se naravno da postoji nešto što se zove translacijska linija, da postoji veza između onoga što se dešava na nivou ćelije, na nivou životinje sa onim što će se desiti kada se primeni neki, neki lek ko čoveka, znači kod pacijenta. Činjenica je da što se se tiče uh, antidepresiva i modelovanja depresije i sagledavanja efekata lekova koji bi ostvarili akutno antidepresivno dejstvo, da uprkos tome što jako puno istraživanja je sprovedeno tokom decenija, jako puno testova je uvedeno, iz nekog svog iskustva mogu da kažem da ne postoji jedan test koji može pouzdano da modeluje depresiju i sa druge strane da ne postoji jedan lek ili grupa lekova koja pouzdano ispoljava antidepresivno dejstvo. Naravno, to je vezano i za neke osnove tog konstrukta i sagledavanja šta je depresija, jer objektivno teže je definisati u nekim bazičnim dimenzijama ponašanja, a mm. sad je akcenat ponašanje na oglednu životinju, mm. e, ogledne životinje, ono što je depresivno ponašanje u odnosu na ono što je anksiozno ponašanje. Da. Tako da, e, rekao bih da su e, istraživanja antidepresiva zapravo e, teži deo priče u ispitivanju psihofarmaka u odnosu na ispitivanje anksiolitika.
0: E, meni to situacija. Ja često, e, kada pričam sa studentima, mi je neko gledamo, ok, ansioznost, depresija, jasno šta je. Ajmo da idemo korak naziv. Šta su strah i tug? I sad kad pitamo šta je strah, šta je, umeji da Čemu služi strah? Isto vrlo jasno da nam ukaže na postojanje opasnosti. Da kažemo čemu služi tuga, pa da nam kaže da se nešto loše desilo. Za, čemu to služi? E tu već upadne u problem. Jer je samo pitanje tuge, šta je tuga, čemu služi tuga, još uvek otvoreno. i nismo skroz sigurni koja je, da kažem, evolutivna fiziološka svrha tuge. Imamo naznak, imamo neke pretpostavke, to je sad opet čiroka tema. Ali čini se, da kažem, da je evolutivno anksioznost, odnosno strah, mnogo mlađa emocija, jer je vrlo bazična za ono akutno preživljavanje i korisna, a da je tuga mnogo kasnije se razvila, mnogo kompleksnija i da s te strane je, što vi kažete, mnogo teže napraviti tužnog miša. Sad imaju tu neki pokušaj, ima ona forced swim test, je li tako? Naravno, čitav, da... čitav
1: niz testova, taj test prisilnog plivanja znači da se životinja stavlja u neki ograničeni bazen, gde se prati u kojoj meri ona zapravo ispoljava neke manifestacije motivisanog ponašanja. Ona odatle ne može da izađe, prosto nema merdevina, nema izlaza, ali u nekom periodu se zapravo suštinski prati koliko je njeno ponašanje motivisano ka traženju nekog izlaza. Međutim, te životinje, glodari, oni su urođeni plivači i sasvim je u redu, kao što i za nas, sasvim u redu, kada upadnemo u vodu, da zapravo plutamo. Jer ako nema izlaza, zapravo zašto bismo gubili snagu? Dakle, veliki je znak pitanja šta je tu optimalan vid reakcije, ali definitivno praćenje, ispitivanje nečega što možemo da svrstamo u domen depresivnog ponašanja, depresivnog raspoloženja. Ima nešto što je zajedničko sa praćenjem motivisane aktivnosti stepena
0: motivacije. I to to u stvari samo da da dakle bude jasno stavi i stavi onda se meri koliko dugo seba trga pokušavajući da nađe da. izlaz i onda se meri bez na primjer, neke substanci sa i sa substanciom. Iako se duže trudi sa substanciom, kažemo, on je više emotivisan. Naravno. I to je Jest, tako. Jeste,
1: postoji nekoliko vidova a, ponašanja koje se može razdvojiti u okviru a, tog ponašanja koje se može primetiti kad je životinje u vodi, ali u osnovi životinja može da pluta, može da ima koliko je to moguće neke normalne pokrete plivanja, odnosno održavanja, ali sa malo više energije, a može što smo rekli da se ba trga, da pokušava da izađe, što je pitanje koliko je naravno e, racionalan način, jel tako, reakcije e, na te okolnosti. Podrazumeva se, postoje drugi faktori, kakvo je osvetljenje, koja je temperatura vode, ali to je samo jedan od testova, e, ali ponavljam, e, prosto, voleo bih da Nisam u pravu, ali čini se da ne postoji jedan test koji će pouzdano dati depresivnu životinju, depresivnog pasova, depresivnog miša, niti postoji jedan lek koji će pri akutnoj primeni da dovede do antidepresivnog dejstva. Ono što je osnovna informacija, antidepresivi na nivou prekliničkih modela ne ispoljavaju ni akutno ansiolitičko, ni akutno antidepresivno dejstvo, što opet dobro korespondira sa kliničkim znanjem da se od antidepresiva ne očekuje efekat preko noći. E, tu je meni
0: onako interesantno ta priča o antidepresivima i to često i pacijenti pitaju, to često kažu. Ja nisam skroz siguran da atl ti podaci, pa eto i mene onako uh, interesuju. Jako ja moram kažem da eto sam malo skeptičan u vezi toga, ali ok. Mi kažu pa pravi antidepresivni efekat se očekuje tek posle 2 do 4 nedelje. Sad ja sam onda čuo druge priče, pa ta će biti najveći, ali već brzo može se očekuju. Naravno ima i oni koji su skeptični uopšte antidepresivni depresivni kao takav ili makako nekih. Sad me interesuje na usu čega, da li znate, na usu čega je to nekako ta, te 4 nedelje što kažete ne akutno, ne brzo, ali produženi efekat antidepresiva.
1: Da, jasno, to je odlično pitanje, zato što smo svesni toga da većina istraživanja na oglednim životinjama su akutne ili kratkotrajna. Broj istraživanja koje uključuje neke dugotrane tretmane i neku kompletnu observaciju promena na nivou ćelija, na nivou nekih parametara neurohemijskih i tako dalje, je zaista redak i moj je utisak da ipak ta paradega digma Otiče iz kliničkih iskustava i vraća se nazad ka prekliničkim mm -hmm. nekim iskustvima ili neiskustvima. Znači
0: iskustva, ne, kliničke iskustva ne da. nekako da imamo istruženje pa sad mislim... E,
1: naravno, e, vidite, e, tu je sada interesantno pitanje uopšte modelovanje nečega što su dugotreni efekti u odnosu na ono što je akutno. Ako mi posmatramo jednu ćeliju, recimo, postavlja se pitanje koji period neke izloženosti te ćelije, jedno, jedne nerne ćelije, Elie a mi sada imamo zaista i mogućnost da radimo na humanim nernim ćelijama koje potiču zapravo od neke takozvane pluripotentne matične ćelije, znači to su ćelije koje su danas raspoložive. Pitanje je zapravo koji je to period izloženosti nekom antidepresivu ili nekom benzodiazepinu ili nekom antipsihotiku prava mera da možemo da govorimo o tome da mi modelujemo neka dugotrajna dejstva. Jer naravno ono što je za nas uh, jedan dan, to ne može biti za jednu ćeliju da kažemo izloženost. I mi tu uh, imamo i u okviru uh, istraživanja koja predvodim, uh, određene rezultate, uh, moram priznati više rezultata koji tek treba da se u narednom periodu obrađuju i tumače. Uh, tu postoje i određeni metodološki izazovi, jer vi ne možete ni jednu ćeliju da ostavite te tek tako da bude izložena samoj iz substanciji tokom dana i nedelja, tu stalno morate da menjate medijum, znači te ćelije moraju da se hrane, mm. tako, što znači da i mi kada primamo lekove moramo i mnogo drugih stvari da obratimo je. pažnju, dakle hrana, voda, vazduh, život, fizička aktivnost, da. dakle nije dovoljno samo lek, to se vidi na ćeliji, ali definitivno to transponovanje šta znači kratkotrajno, šta znači dugotrajno, e, vrlo je teško pitanje, Samo da dam jedan primer, glodari žive oko dve godine i mi znamo da glodar koji je u petoj godini, peto, petoj nedelji života zapravo već ulazi u period odraslosti. Mm. I sve ono što se govori o nekim periodima tretiranja kod oglednih životinja su dani tretmana nešto što odgovara najmanje mesecima tretmana kod ljudi a uh, međutim Ti dani kod životinje imaju samo jedan ciklus, noć, dan i vrlo je zapravo teško te translacijske elemente na pravi način složiti i tu negde zapravo leže svi ti neki izazovi kako da se dođe i do novih lekova gde mi imamo situaciju da je vrlo teško ili nemoguće modelovati neku humanu psihopatologiju, a za razliku od većine, da kažemo, bolesti unutrašnjih organa, gde manje više ono što se može kod čoveka videti u kliničkim uslovima, može da se napravi, da se modeluje i kod ogledne životinje i na neki način i promjene na ćelijskom nivou zapravo jako dobro korespondiraju.
0: Meni se, dve stvari su mi se onako uh, svidjele što ste rekli. Prvo, jedan od problema koji ja imam da kažem, u kliničkoj praksi jeste Čini mi se da kod jednog broja pacijenata, ne svih, ne uvek, ali kod jednog broja pacijenata samo davanje leka dovodi do određene pasivizacije, u tom smislu sad čekam da mi lek odradi. I, je, i na ćeliji kad izolovano gledamo pa ne može ona samo da se čeka, mora da se hrani, mora da se tu nešdešava. Isto tako ovde mi kažemo i da damo lek, to je samo deo jednačine, čak i kad je to procenimo da je najbolji dalji korak, A, ali da to ne, ne znači da osoba ne treba na svim onim socijalnim aspektima koji su važni za život, od spavanja do hrane, do socijalnih aktivnosti, da treba da prestane i to ono što često pacijenti kažu a, čekam da mi bude bolje da bih nešto radio. Mi kažemo ne, ne, radi da bi ti bilo bolje jer je taj deo, a onda ste rekli drugo kod plivanja a, šta je racionalna reakcija i tu onda imamo isto pitanje, šta je racionalna reakcija, ja onako umem i da se malo šalim s pacijentima koji dođu sa nekim vrlo teškim životnim pičama i kad ja provam da razmistim, ja tako i kažem i specializantima, stavi se u kožu ovog pacijenta, kako bi se ti osjećao? Ja koji sebi kažemo, redko, često sebi kažemo, pa ja bi se osjećao užasno i onda, kaže, pa oću da se osjećam bolje. Može ako uzmeš heroin, ali ne preporučujem, jer je racionalno biti tužan, nego ajmo da rešavamo probleme koji postoje, a opet racionalno je i da me boli nešto, pa ću da uzmem brufen, dakle nije lek nešto što ne treba nužno, možda nam pomogne i kad je nešto vrlo racionalno ili objektivno ili normalna reakcija na okolnosti, ali je taj balans između e, neralnih očekivanja u kojima očekujemo da će lek sve da odradi, a mi ćemo samo da legnemo i da sačekamo, posebno kod ponašajnih činima i se e, vrlo, vrlo važno i zato je važno da se razumeju svi ti upravo limiti u istraživanju, a opet, kažem, kad se dođe da to može da ima sa, apsolutno svoje koriće, kao što veko veliki sam fan benzodiazepina, kad se pametno koriste, kad se nepametno koriste, to je možda bude pako, i to je onda sad isto kad kažete šta je dugoročan efekat, imamo željeni i neželjeni. Benzodiazepini dugoročno znamo da, nažalost, stvaraju zavisnost i da mogu da stvore mnogo više problema nego... nego koji ste. Eto, baš, baš bi me onda to interesuo. Ima modela zavisnosti od benzodiazepina, na primer, kod uh, pacova? Da,
1: da. Zavisnost se može dobro modelovati u prekliničkim modelima. U suštini, eh, tokom prethodnih par godina ja sam predvodio na eh, nivou eh, grupe sa farmaceotskog fakulteta univerziteta u Beogradu, ali i na nivou nekoliko eh, istraživačkih timova sa drugih eh, ustanova akademskih u Evropi, ali nekoliko timova koji su vezani za farmaceutsku industriju, e, istraživanja, čiji je cilj bio da se dođe do novih modela e, koji bi na prekliničkom nivou, što ranije u toku nekog razvoja leka, otkrili potencijal lekova da ispolje dejstva u smislu prodepresivnih ili čak nekad prosuicidalnih efekata znamo da neki lekovi se povezuju sa takvim utjecajima. I u tom smislu to su neka istraživanja koja jesu bazična istovremeno pokušaj da bude aplikativno, jel tako, E, Videćemo e, rezultati se sada sažimaju, e, sada se tumači šta smo dobili, kako smo dobili, dakle išli smo od ćelijskog nivoa, od izlaganja ćelija, neurona, mikroglije, astrocita, različitim lekovima do nivoa na nivou e, samih oglednih životinja. E, imali smo e, istraživanja koja uključuju procen praćenje kako se menja ekspresija gena, svih gena, to je tzv. transkriptomika i e, zapravo e, jeste procena da na kraju krajeva sve što se tokom dugo vremena izloženosti leka desi, da se odrazi nekako na
0: nivo ekspresije gena. Uh -huh. A kažite, sad mi ovo, ovo baš ništa ne znam, mi znam kako Uh, izučavam prosloviću idealnost kod uh, Glodara.
1: Da, to je uh, odlično pitanje uh, koje još uvek nema odgovora uprkos uh, tome što uh, to jeste bio jedan od zahteva. Podrazumeva se uh, tog uh, projekta koji je uh, finansirano strane uh, zapravo uh, inicijative za inovativne lekove. To je jedna kolaboracija između javnog kapitala Europske unije i privatnog kapitala farmaceutske industrije. Uh, ja sam bio u situaciji da razgovaram, da diskutujem, da zajedno radim sa istraživačima koji su već e, pre svega iz domena farmaceutske industrije, koji su bili uključeni u tu problematiku. E, da li sad, e, posle više godina, imam neko veće i bolje razumevanje nego onda kada sam pisao? Meni se čini da su mi tada stvari generalno bile jasnije, e, teorijski. Svakako, to je pokušaj na neki način da se e, uticaj potencijalni uticaj u smislu prosuicidalnog dejstva kod doglednih životinja, naravno uz velike znake navoda, je li tako, stavi u neke domene, neke niše, nečega što mi zovemo um, uh, anhedonija, povećana impulsivnost. Znači opet
0: kao neki suroga magija. Znači kao što je demotivisanost tako. u stvari, kao tvoje unče kod depresiju, ovde ćemo anhedoniju da tumačemo kao prosuicidalnost. Jeste, posebno impulsivnost. Anhedonija, znači, to znači potpuni gubitak, iz osjećaj zadovoljstva za, ili za bilo šta. Jeste, jeste. Ovaj.
1: Posebno smo se dosta bavili modelovanjem uh, impulsivnih reakcija, impulsivnosti. Mm -hmm. To su dugotreni eksperimenti gde su uh, životinje izlagane četiri nedelje tretmanima, a onda u sklopu toga je praćeno ponašanje iz različitih uglova i onda uh, posebni aparati, posebna, uh, da kažem, uređaj uh, koji uh, kroz reakcije na uslove nagradom u vidu slatkih peleta i kako životinja može da sačeka taju nagradu, podrazumeva se da bi bila zainteresovana mora da bude gladnikava, je li mm. tako? Ako su site, siti ljudi sve no. životinje, verovato e, tako je u prirodi, nismo baš skloni previše da radimo, dakle to je jedan očigledan od motiva, to je jedan od izvora, je li tako, e, motiva da, da budemo aktivni. E, dakle, mi smo u okviru tih modelovanja zaista videli da e, neki lekovi koji su na nivou neženjenih efekata povezani sa učestalijim javljanjem e, depresivnih promena raspoloženja E, govorimo naravno o, o onome što se zna pri primjeni tih lekova kod ljudi, zaista menjaju i e, to što se zove e, parametar impulsivnosti kod oglednih životina. Mm -hmm. Dakle, tu očigledno da neki lekovi ko, za koje znamo, sad je to naravno, to su lekovi koji izlaze iz okvira psihofarmaka mm -hmm. koji ostvaraju takve e, efekte, ali moramo biti svesni, opet tu ima još jedan ovaj element kada razmišljamo o lekovima, da neželjena dejstva se generalno javljaju veoma redko. I mi sad govorimo, na primjer, o nekim lekovima koji su povezivani sa tako teškim neželjnim dejstvima kod ljudi, ali onda kada vidite koliko ima izveštaj o takvim neželjenim efektima i onda kada pričate sa kliničarima koji su specijalisti za tu granu medicine, da upravo oni primenjuju ti lekove i pitate kako ste često imali priliku mm. da vidite takva neželjena dejstva vaših pacijenti, oni će reći, pa ja sam imao možda 500 takvih pacijenata koji sam lečio tim lekom, ne znam ni za jednoga, je mm. tako, da je doživao neku tešku epizodu depresije. I onda se suočavate sa nečim što se zove biološka variabilnost, mm. vi kod ljudi E, jednostavno, za većinu efekata e, možete da očekujete da su zapravo redki događaji. E, naravno, zavisi od dozera, zavisi od puno, puno faktora e, i zapravo e, to jeste jedan od izazova e, istraživanja. E, princip sve ili ništa e, nije tako čest kao što bismo možda sa strane očekivali. Tako da, e, naravno, neće ništa značiti, nikome ako budem rekao tu floskulu da je sve tu jako, jako kompleksno. Dakle, poenta je da se na neki način pokuša da se izdvoji nešto što je signifikantno što bi možda moglo da posluži da sutra nekom drugom leku, nekom drugom pacijentu zapravo se malo promeni reakcija, sudbina da se dođe do pravog leka za pravog pacijenta, naravno je ovo neka šira priča, a da se podsjetimo Krenuli smo od toga kako se, modeluje, e, kako se modeluje fizička zavisnost. Fizička zavisnost generalno može dobro da se modeluje, za razliku recimo od promene raspoloženja kod oglednih životinja koja se skromno, pa čak to je na posebna problematika koja je bila predmet nakih istraživanja, jesu kognitivne promene koje se generalno teško modeluje. Dakle, imamo ono što se relativno dobro i jako dobro modeluje, ali to ne znači jako dobro modelujemo da ćemo sutra imati baš lekove koji su lišeni takvih neženih efekata. Naravno, tačna je konstatacija za benzodiazepine i fizičku zavisnost, ali bih tu želeo da istaknem činjenicu da zapravo benzodiazepini objektivno sami za sebe teško e, stvaraju adikta u smislu e, psihološke zavisnosti per se. Hoću da kažem da fizička zavisnost je inherentni, kako mi kažemo, farmakološki efekat. Fizička zavisnost je nešto što prati produženu primjenu benzodiazepina sa svim onim manifestacijama kod obustave Kako kod oglednih životinja, tako i kod ljudi, ali e, tu postoji ta druga strana medalje vezana za adiktivni potencijal kod ljudi koji e, uzimaju samo benzodiazepine, a ne uzimaju alkohol, ne uzimaju neke druge psihoaktine substancije.
0: Ovo sad niste skozi ispati, šta to suštinski znači? Znači, benzodiazepini stvaraju fizičku zavisnost, a psihička... Da, da. Šta sam, e, da. Pa
1: prema tvrdnji e, čitavog niza pre svega psihijatara koji su se bavili problematikom e, adiktivnog potencijala e, benzodiazepina, e, potrebno je razdvojiti e, deo zavisnosti koji se odnosi na psihološku zavisnost, na i sve ono što je e, dalje povezano sa e, našim razumevanjem jednog adikta, uključujući i e, kompuzivnu aktivnost kako da se dođe do sredstva zavisnosti i tako dalje. Dakle, kako klinička iskustva, tako i preklinička ispitivanja pokazuju da benzodiazepini po sebi imaju nizak potencijal tog oblika zavisnosti za razliku, na primer, od opioida, morfina i drugih, ili za razliku, recimo, od kokaina, koji ima veliki potencijal izazivanja psihološke zavisnosti, a relativno niži potencijal izazivanja uh, fizičke zavisnosti.
0: Ja nisam sigurno da se slavio. mislim, kad govorimo o komparacijama, verovatno nemam dovoljno iskustva... Uh, ali verujem da je heroin gori, što kažete, kokain, verovatno. Ali uh, sam vidjao, jak i uh, ja to, vičeo da smo sad uh, baš i naputovamo, uh, ta psihološka zavisnost nisi sigurno ni da počinje od toga žudnje. Ja mislim da ona počinje već u tom samom odnosu prema sebi i kad kažem pacijentu, hoćemo da probamo da skinemo lek, onaj strah hoćemo, kako sad, kako će ja bez toga. Ja mislim da već tu, čini mi se, ima jako puno i da onda dolaze u to da odbijaju, ali opet gdje... Uh, da, gdje je granica u, da to u, je vrlo... Psihološki, psihološki fizičko, jeste, jeste. Ja to nisam siguran da, 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 da možemo. To je vrlo.
1: teško, ali meni se čini ako je već zapravo pokušavamo da iz nekih dodatnih uglova rasvetlimo ovaj, to pitanje, meni se čini eh, da je dobra mera za procenu pitanje eh, koja je to doza i kako se ta doza menjala tokom prethodnih meseci i godina. Ako je to približno ista doza, mi znamo da postoji na svetu, ko zna koliko miliona ljudi koji uzimaju recimo jednu tabletu ili mm. pola tablete nekog benzodiazepina mm. ujutru i tako uzima iz godine u godinu, iz decenije u deceniju. E, mi svakodnevnog života sigurno da imamo neke e, starije, obično rođake, prijatelje mm. koji e, upravo uzimaju benzodiazepine na taj način. E, utisak je da je to jedna od dobrih mera koja će reći da se radi dominantno fizičko fizičkoj, a ne psihološkoj zavisnosti. Aha. Jer e, kod psihološke zavisnosti, e, naravno granice, tu su pitanje tolerancije, je li tako? Tolerancija i fizička zavisnost zapravo su neki fenomeni koji se jako dobro modelu dobro se opisuju u farmakološki. Ali slažem se, psihološka zavisnost je nešto što je... E, prilično teško da se za sebe van konteksta fizičke zavisnosti e, da. sagleda, a mm, teorija naravno kaže da e, uvek se gleda e, psihološka i e, fizička zavisnost i onda se pravi razlika koji imaju veći, a koji manji potencijal.
0: Da, ovo je baš interesantno što ste vekli, baš iz praksi imam puno takve imam pacijenta, ali oni su manjina koji dođu do šake lekova, što kažete... Da a većina jeste na jedno i relativno stabilnoj dozi koja jako dugo često traje, e sad meni deluje da tu postoji i psihološki faktor rituala, da ne mora da ide dalje, ali i to bih ja nazvao možda psihološkom zavisnošću, jer sam viđao da ono kad jednom neuzmu ili čak malo smanjimo, minimalno smanjenje doze, da dolazi do određenog uh, simptoma koje ponekad i ne povezujem nužno sa nekom da kažem Висукам да ја, него делу, да е тој страх па како ќе ја сад без овога Kažemo, što je opet da. moje tumačenje slobodno Jasno. koje ne mora nužno da bude tačno. Ali
1: taj strah može da bude povezan sa prethodnim iskustvom, da onda Tako kada je, je preskočena ta doza, da je onda tokom dana se razvijalo to stanje Tako koje zapravo dobro opisuje nešto što zovemo e, simptomatologijom obustave. E, to ima, ima apsolutno smisla i slažem se. Jer mi se često plašimo i od onoga što smo iskusili i, i onda gledamo da ipak ako nije nužno da ne iskusimo ponovo.
0: Tako je. E sad, druga stvara koja ste se dotakli, koje sam isto hteo da, da se dotaknemo, jedna od stvari vezano baš kad se govorili o suicidu, jeste što u odeđenom, nije ni poslednje toliko vreme, se često govori o vezi između uh, antidepresiva i suicida. Ja sam uglavnom skeptičan vezano za tu vezu, ja lično i što, u, ovo mi je bilo mnogo iz što ste rekli, ali upravo to moj doživlj. S jedne strane, odeđene istraživanja koje gledam kad gledamo radom izvane kontrolne studije i tako dalje, njihove rez Delo mi kao da tu ima možda nešto, a u kliničkoj praksi imam jedan primjer, i pisali smo case report, uh, gde smo imali, š, nadali smo challenge, the challenge, di challenge, odnosno uvedenje je uh, konkretno, pacijentkinja nikad nije imala suicidalne ideje, uh, venlafaksin, uh, par dana ga nije uzimala i odmah su se pojavile prvi put, onda kad je vratila su nestale, i onda je opet bilo isključivanje prilično brzo, je nažalost, u saradnji s ovoj drugi pod sa doktorkom, ali, nažalost, nedovoljno ljudi znaju o tome koliko je sporo potrebno e, isključivanje antidepresiva često, mm -hmm. i ovo je bilo vrlo brzo za tako nešto, i opet su se pojavili, i onda, mm -hmm. i taj slučaj, enako mi je opet kao, eto, to je nešto što vidimo u literaturi, čak smo, kažem, pisali taj case report, ali u praksi, Ne znam da li sam to viđao ili jako, jako redko. I, I da postoji, izuzetno redko, ali evo baš me interesuje da vrlo ima. Ima oni koji tvrdite čak suprotno. Da oni, kada se gledaju velike observacione studije, mi u odeđenim zemljama imamo, na primer, sa rastom prode antidepresiva pad uh, uh, suicida, ali ne u svim državom. Dru... Meni ni to nije dovoljno dobar argument, ja nisam ni da sprečavaju suicid, ne deluje mi ni to. Ali evo, interesujeme šta vi mislite, kako je vaš stav o tim?
1: Naravno, to su ovaj, pitanja koja su uh, zamršena kako na vazičnom, tako i na kliničkom nivou, zamršeno je i s aspekta da, razdvajanja nečega što je observacija, kod observacija nikada nemamo uh, kauzalitet, mm -hmm. uh, a što se tiče kontrolisanih ispitivanja, pitanje je, naravno S jedne strane etičnosti šta može da bude predmet kontrolisanih ispitivanja gde, gde postoje grupe koje su, da kažem, pod navodnicima tretmanske i kontrolne grupe, Takva ispitivanja mogu da daju uh, odgovor po principu kauzaliteta i to je zapravo jedan element uh, onoga medicine zasnone na dokazima gde to smo to na početku no. ovaj, pomenuli. Uh, u tom smislu sigurno da je ovde ne možemo očekivati uskorije uh, vreme da dođemo do dokaza, ali uh, zaista meni se čini da je najvažnije kliničko iskustvo i praksa u ovom delu, jer um, ja ću dati uh, primet. Malo pre sam pominjao druge oblasti medicine, druge lekove. Jedan od lekova koji se u literaturi dosta povezivao sa suicidalnim ideacijima se zove izotretinoin. On je ubedljivo najefikasniji lek za lečenje akni. Dakle, to je lek koji uh, sprečava razvoj najtežih oblika akni. Na sreću, naravno, akne ne ugrožavaju život, ali znamo da psihološki uticaj kod mladog čoveka s aknama može da bude veoma, veoma nepovoljan i sa pravom je potrebno da se primene lekovi koji odgovaraju konkretnom nivou problema. Izotretinoin je najefikasniji lek za lečenje akni, I uh, iz nekoj mojih razgovora sa dva profesora dermatologije, jer je to bilo ciljano i s aspekta sprovođenja uh, ovog međunarodnog projekta, gde je bilo razmišljeno dali da se uvede izotretinoin kao jedan od lekova koji se ispituje, uh, oni su dali informaciju da oni nisu svesni ni jednog svog pacijenta, uh, a mnoge pacijente su lečili izotretinoinom, gde uh, su zapravo se desili takvi uh, scenarijski, nari koji opet ne mogu biti posmatrani izručnog e, posedično ali svaka ko je veoma suspektno ako bi se kod mladog čoveka koji prethodno nije imao depresiju razvila depresija ili e, otvorena suicidalnost dakle i što se tiče primene psihofarmaka smatram da je najvažnije kliničko iskustvo da e, ima osnova da očekujemo da kod jednog broja pacijenata sa depresijom da će primena antidepresiva da e, smanji rizike od e, suicida, a sa druge strane opet počeši od nekih teorijskih postulata ima razloga i zašto bi se moglo desiti da postoje neki vremenski prozori kada postoji neki rizik da će pacijent zbog vraćanja neke motivacije ali sada pogrešno usmjerene tako možda biti u situaciji da razmišlja o suicidu ali moj je utisak da je to otprilike kada se sveni veliše da antidepresivi E, nema razloga da se smatraju lekovima koje treba izbegavati zbog takvih nekih e, razloga, odnosno takvih nekih informacija koje su naravno sastavni deo e, života i profila lekova.
0: Da, mislim da se slaže, mislim da je, ja imam dosta zamjerki na račun e, antidepresiva, ali konkretno taj rizik od suicida mi je, da kažem, Uh, prilično li, nisko na listi, još kažem, mislim da je interesantno pitanje, mene su onako taj deo sa motivacijom, to opet je jedna hipoteza, eto, vrati se motivacija pre nego bilo šta, eto, to to, je interesantno sad kad ste povezali sa tim uh, testom plivanja, mene je interesantno kako to neko israži, je to je opet čista hipoteza, predpostavljak, jer niko nije rekao, ti se vratila motivacija, pa si zato proba nešto doradiš da nego mi predpostavljamo S tim što i ta pretpostavka, čini mi se, ide iz toga, pa dobro, sigurno antidepresiv učini nešto dobro, vrati motivaciju, pa se ona pogrešno usmeri. Što nisam sigurno isto da je nužno, nužno tako. Možda i nije to razlog, možda je nešto drugo, jak ste, impulsivnost Uh, ima i onih ideja da u stvari oni zatupljuju emociju, ne nužno da, da dakle, smanjuju, da, da, da leče depresivnost, nego da zatupljuju emocije kad imate mnogo negativnih emocija i samo zatupljivanje tih negativnih utječe se bolje osjećati. I to čini mi se po nekim poslednim studijama oko 50% verbalizuje da su to osjećanja, a od toga, na primjer, polovina kaže da im se to sviđa, što je validno, polovina da im se ne sviđa. Tako da je, Ali u svakom ti da, kompleksno pitanje na koje a, nemamo odgovor. Ja sam čuo da vi na predavanjima imate jednu interesantnu pričanu vezano za tije neptino, jedan od antidepresiva i vezan za njegov mehanizam dejstva i kako to opet baca onako sliku na to koliko je priča sa antidepresivom uopšte kompleksna.
1: Jasno, tija neptin je jedan od takozvanih atipičnih antidepresiva, i e, podrazumeva se da e, je njegova istorija kao i za većinu drugih sintetskih e, antidepresiva prilično duga Dakle, treba da budemo svesni da većina antidepresiva kojima mi pričamo ima neki životni vek od 30, 40, 50, pa nekada i više godina. Dakle, tijaneptin je lek koji nominalno hemijski pripada u onu grupu tricikličnih antidepresiva. Dakle, to je ta neka prva najstarija generacija od koje sve proisteklo. Međutim, naravno, ima i značajne hemijske karakteristike koje ga odvajaju u su na standardne triciklične antidepresive, a što se tiče tog mehanizma dejstva, zapravo on je veoma drugačiji od one prve slike, prve asocijacije danas kada kažemo antidepresiv. Mi pre svega pomislimo, to su neki lekovi koji isprečavaju da se preuzme serotonin u neke nerve i onda ima više serotonina i onda on deluje na neke receptore menja se ekspresija nekih receptora, tija neptin deluje zapravo upravo suprotno na nivou tih transportera. Dakle, on nije inhibitor, on povećava preuzimanje. Sa druge strane, tija neptin prema literaturi ima direktne indirektne efekte povećanja onoga što se zovu endogeni efekti opioida dakle mi u našem mozgu imamo enkefaline, dinorfine, znači peptide koji ostvaruju efekte koji se mogu dobiti kada primenimo a, morfin i druge lekove. E sa treće strane kada se posmatra, kada se posmatraju neki neutralni izvori, e, kada se posmatra ono što se zove primarni farmakodinamski profil, e, iskusno oko će videti da mnogo toga nedostaje. Dakle, nema informacija u literaturi, e, to nije neobično, radi se o leku koji je već jedno 40 godina u prometu, on je danas registrovan u preko 25 zemalja, većina zemalja Evrope, uključujući i Srbiju, e, u Sjedinom američkim državama nikada nije bio registrovan, tamo je bio prisutan jedno vreme, kao toksikološki značajno sredstvo trovanja, jer jedan od efekata tija neptina je izazivanje neke vrste euforije. I neki ljudi su nabavljali tija preko pošte, e, dolazili su sa, iz Meksika, iz drugih zemalja paketi i, e, boga mi, e, dvocifreni broj e, dokazanih e, ishoda, letalnih ishoda, izazvanih tijaneptinom je taj epilog e, situacije kada lek nije prisutan, a neki ljudi su upravo želeli da se leče ili da uživaju tijaneptinu ili da se truju tijaneptinom, dakle, granice su tu da je. Uh, vrlo hluide. ja vrlo nisam
0: čuo za zloupotrebe tijaneptina da, u Srbiji.
1: Da, nija takođe. Da, zaista. A,
0: a, a znači, ako sam dovezano, oni deluju potpuno suprotno od ovih da, drugih. U, na, a, u jednom delu.
1: U akutnom. Na akutnom nivou, da. Ode
0: evo donih od standardnih da kažem koji se najčešće pte SSRA e, da da
1: inhibitora proteina I kako to da
0: razumemo da nešto što ima potpuno suprotan efekat a koristi se za isto isto stanje
1: Naravno, mi to možemo da sagledamo u različitim dimenzijama od one dihotomije, konvencionalnih mehanizama na suprot homeopatskih pristupa do situacije da ja ne bih ulazio u tu problematiku, jer što se tiče nečega što se zove da se jedna stvar leči lekom koji upravo izaziva tako nešto, mislim da to u medicini nije baš usvojeno kao pravi pristup. E, dakle, to bih e, kao neku mogućnost ostavio po strani. E, A kako onda da razumemo? E, ali činjenica je da e, mi kada razmišljamo o akutnim efektima To je samo vrh ledenog brega, jer e, mi e, zapravo treba da znamo šta se desi posle nekoliko dana, nekoliko nedelja, nekoliko meseci primene, a e, znamo generalno da vrlo često kada razmišljamo o nečemu što se zovu efekti na nervni sistem, mi nemamo one standardne, e, da kažem, zavisnosti između doze i efekta, gde sa povećanjem doze raste efekata u moment dolazi do platoa, mm. već imamo neke vrste ne, e, hormetičkih, ef, dakle, odnosa. Hormeza znači? hormeza znači kada u jednom momentu efekat dostiže plato, a onda sa povećanjem doze ide se u suprotnom Arce. smeru. Aha. Naravno, ta hormeza može da ide i, e, da kažemo, u obrnutom, dakle, kažemo oblika slova u i obrnuto slovo u. Da. I e, to je onda povezano dalje sa nekim fenomenom za koji su e, svesnikli da mnogi psihofarmaciji imaju neke terapijske prozore, posebno za triciklične antidepresive mm. tako je karakteristično, ali čak mi znamo iz nekog svakodnevnog života...
0: Terapijski prozor je taj plato, odnos terapijski prozor je... Uh, više o tem uh, kad je mala doza neće da radi kad je prevelika upravo doza i taj prozor da dakle, kad more tačno između da ga ubademo
1: upravo to dakle sa uh, nije uvek vi, više bolje drugim riječima moguće je da neki centralni da ga nazovemo regulatorni mehanizam koji se menja pod uticajem lekova koji utiču na transporter za serotonin može da dođe u neki optimalni nivo i uh, sa jedne i sa druge strane Aha. Tako da I,
0: i blokiranjem. Upravo, i da, upravo
1: tako. Da. Zato što su to efekti koji ne poštuju taj standardni aksijom u farmakologiji. Možda da samo navedem da to što govorimo da sa povećanjem doze raste efekat i dostiže plato. Da, nama izgleda veoma jasno i veoma tačno u većini organskih sistema, ali kada dođemo do nevnog sistema mi shvatimo da praktično uvek imamo izuzetke. Želeo sam da kažem, i svakodnevnog života verujem da su mnogi od nas bili svedoci situacije da ljudi koji su recimo alkoholisani po dejstvom još jedne čašice žestokog alkoholnog pića prividno kao da se malo otrezne. Naravno to nije za preporuku ni na koji Naravno. način, jer tako i to je domen alkoholizma, ali ima fiziološkog objašnjenja i za takav neki
0: fenomen. Da, da, da. Dobro, a uh, mene malo taj opioidni efekt plaši. Ja znam da isto, uh, i to sam mi u ovoj epizodici kod Elacijom pomenuo, da postoje indicije određene da i, na primjer, ketamin preko opioidnih receptora uh, radi svoje dejstvo. E sad me interesuje da li toga treba da se plašimo, jer opet to što nešto radi preko opioidnog uh, uh, mehanizama ne znači da će funkcionisati kao opioidi, kao heroin ili nešto drugo. Uh, može to biti i blaže, može biti i nedovoljno možda za razvijenje adikcijalnih ja. problema, pa me interesuje taj deo. Da li treba da se plašimo da. lekova koji funkcionišu kopiju? Ja reksu.
1: smatram uh, da definitivno ne treba da se plašimo lekova koji se primenjuju uh, u pravoj dozi tamo gde su indikovani. Mi treba da se plašimo lekova koji se primenjuju tamo gde ne treba da se primenjuju gde nisu indikovani I tada doza postaje manje relevantna, ali tada je naravno, ako se već neindikorno primenjuje, bolje da budu niže doze. Je tako? Mm. Dakle, nije to jedina situacija, govorimo sada o lekovima koji nisu primarno opioidi, koji ispoljavaju na neki način potencijaciju te endogene transmisije izazvane, uh, posredovane enkefalinima, denorfinom, metenkefalinom, uh, ali uh, iz drugog ugla posmatrano da li treba da se plašimo opioida, ja bih rekao uh, da, ako posmatramo neke trendove, jer treba posmatrati šta se kaže iza brda šta se valja. Da. Mi smo svesni toga da posebno u sjedenovičkim državama u prošloj deceniji je došlo do mm. eksplozije e, adikcije od opioida koja zapravo potiče jednim delom Uh, i iz takozvane medicinske primjene opioida koja je bila neracionalna. Naravno imamo i ono što potiče sa ulice i to nekako kad se susteklo. Uh, mi svake godine u Americi imamo preko 100.000 ljudi kod kojih uh, je zvanični uzrok smrti uh, predoziranje, odnosno trovanje opioidima, mm. dakle opioidima kao lekovima i opioidima koji su lične droge.
0: To imamo onu seriju Dope koja u šest epizoda Michael Keaton glumi koja baš govori o tome, o toj epidemiji u Americi koja zastrašovića godišnja, znači umre više nego što je za 10 godine rata u Vjetnamu, u Amerikanaca poginulo, ne nažalost i Vjetnamaca. I tu mi zato ovo kad se rekli, ne treba spaši maleka kad se koristi po indikaciji, a treba kad ne, a Opet vidimo u praksi, znamo na primer za benzodiazepine da je preporuka nekdanje ne duže od 2 do 4 nedelje upravo zbog ove ovog rizika od adikcije, a s druge strane jako je često u praksi od sa lekara prepisivanje na duže staze. Takođe problem antidepresiva jeste isto gde indikacije kao takve Uh, se menjaju, i sami smo to videli, nekad su indikacije jedno, pa onda se menja nauka i meni se u drugom palacu, meni, na primjer, se lično sada indikacije čine preširokim, ili ono što vidimo u praksi. Uh, imamo situacije da u određenim zapadnim zemljama i po 20% od odrasle populacije uh, uzima antidepresive, meni te brojke zvuče prosto prevelike. Ja nem dokaz da je to loše, da je to nužno, ovako ili onako, ali me to plaši, i onda sama ta ideja indikacije opet su relativno fleksibilne kroz vreme, kroz naše menjanje naših saznanja, razumevanja a, i, i određene i dvosmernosti te ulice u kojima i mi utičemo na pacijenta kad mu kažemo evo ti lek, ovo je za tebe i njegovo poimanje sebe, to je taj jedan malo onako deo gde mi možemo da utičemo na pacijenta kako razume sebe, kako razume sebe kao osobu koju uzima lek, koji je potreban lek kao osobu koja možda jednog dana neće moći bez leka ako na taj način sebe doživi i to su kompleksne pitanja na koje isto uh, nemam odgovora. Gospo uh, ali dobro to je. da tu je bilo nekoliko
1: paralelnih tema sada pokrenu tovo komentaru ova hmm. svakako kad govorimo indikovano ne to ne znai nužno da indikuvano ono š strogo stoji u sažetku karakteristika ka, a ne ono š ne stoji tano je menjajus sindikacije tokom vremena i s druge strane znamo da mnogi lekovi se vema uspešno koriste van zvanične indikacije u kranjoj imamo jedan broj bolesti gde praktično i nemamo zvanično indikovane lekove, ali e, određeni lekovi pomažu i sa pravom se propisuju.
0: E, to se to ste i na početku pomenuli vezano za antidepresivi i baš na tog teo, to zove off-label upotreba, mm. znači van indikacije, gde bismo imali neki dobar primer Uh, tako takve upotrebe benzoizipina da, od, od, od... recimo čegogod.
1: neuropatski bolovi, razni oblici neuropatskih bolova, to je uh, jedna oblast koja nije psihijatrija ali je prvo susjedstvo psihijatrije mm. tako, nominalno je uh, neurologska primena ali tu je granica onako prilično fluidna i ti bolovi uh, mogu da imaju, često imaju i neku komponentu koja jeste vezana za psihološki status tog pacijenta. Naravno, postoje i druge primene od mokrenja pa nadalje, ali zapravo mi vidimo da uvek tu postoji, da kle manifestacija jeste somacka ali uh, reklo bi se da je potencijalni uzrok zapravo negde mnogo bliže centru uh, naše glave, da ne kažem centru naše duše.
0: Da, meni je to interesantno bilo. Uh, naši uh, receptori za u bol kroz kičvenu moždinu u prolaze na neki način blisko i sa određenim uh, signalima koji imaju veze i sa drugim stvarima i sa emocijama i da u stvari je ta interakcija mnogaki mi to moje is prakse ako sam ja dobro raspoložen nešto što me objektivno boli će možda malo manje da me boli i da mi smeta to onda kod nego kad sam nerazpoložen i nervozan onda će to još više da me boli i da me iritira i to upravo hoćemo kažemo znači to nije nužno čak ni fizička dakle bol nije nužno potpuno odvojene da emocionalne da. Jer, ili makar da kažemo gradacija Uh, jeste pod uticajem našeg, točkažte, naše duše i onda da, mo, mogu da zamislim da u tim efektima možemo i sa određenim efektom na taj deo da utičemo na, na fizičko. Znači, neuropatski bol i, i mokrenje, mislite da bi u tim situacijama mogli da... Uh, da ok. A recite mi, uh, koji bi bili neželjeni, osnovni neželjeni efekti benzodiazepine, lekova za smirenje, sedativa, I antidepresiva. Čega to čega bi smo trebali da se plašimo ili da obrećamo pažnju ako bi uzimal te lekove?
1: Da, jasno je, narod kaže ko se boju, bojati se neće. Dakle, naravno tu mora da postoji nešto što se zove poverenje između lekara, između zdravstvenog radnika i farmaceuta koji izdaje taj lek i pacijenta e, poverenje koje je zasnovano na realnom sagledavanju. Mm. Dakle, e, pogrešno je pristupiti pacijentu sa porukom sve će biti u redu, naravno, apsolutno da, ali ta poruka ne sme da sadrži u sebi ovaj lek, ne može da dovede ni do kakvih neželjnih efekata, ali sa druge strane, ako mi neželjene efekte favorizujemo i nabrojimo kao iz knjige od 1 do 10 i to je naravno kontraproduktivno. Znači, postoje neke grupe očekivanih neželjnih efekata, što se tiče benzodiazepina, najlakša je grupisanje na one koji su vezani za e, motoriku, e, za neku motornu koordinaciju, za neku sposobnost koja ide zaključeno sa nečim što se zove sposobnost upravljanja mašinama, vozilima i ono što je vezano za našu spoznaju, za naše pamćenje, za naše kogniciju. Znači, e, motorni, kognitivni, neženi efekti, e, većina neženih efekata benzodijezepina može da se stavi u te dve kategorije. E, što se tiče antidepresiva na... mogu, mogu samo
0: pre to da vam, to bih htio da se e, I to To mislim, da je mnogo važno i pošto imamo, nažalo znamo da smo, po onom ima ono istraživanje nedavno od prego godine ipu, koje je pokazalo da smo čak verovatno i broj jedan u svetu po glavi stanovnika po upotrebi benzolizipine i možda ima pacijent koji koriste i nešto čega se mnogo plašimo u pogledu što kaže za motoriku uh, posebno kod starijih noću ako ustanu pa još i pospani i sedirani i padovi i lomljeni ne, ne da mogu to...
1: da se sete gde je svetlo da. Da se tako da. da.
0: da. i onda u kažemo polako ako mm. se probudite sedite prvo pa malo onako stabilno, mm. znajte gde jeste mm. pa polako ustanite pridržite se da izbegnemo te mm -hmm. uh, a interesuje me za kognitivno znači to je pamćenje i tako dalje Tu isto ima određenih radova koje su, užasno je teško, pitali smo o kauzalnosti, uzročnosti, šta uzrokuje, šta to je u medicini jako često teško, imamo ono čuvenu korelacija, nije kauzacija, to što neke dve stvari idu zajedno, ne znači da su uzrokovane jedna drugom ili ne u pravcu kojem je nužno mi mislimo da jesu. I jedna od stvari koja se pojavljuje jeste da potencijalno benzodiazepini mogu da utiču na povećenu ili raniju pojavu demencije, ali su radovi vrlo, vrlo blaga korelacija. Drugo, pitanje je da li je korelacija u tom pravcu ili osobe možda koje su već imale neke probleme kao što su depresivnost, anksioznost, su podložnije tome. Pa mislim kako vi gledate na to. Da li mislite da postoji konekcija, da li je to nešto čega treba da se plašimo ili opet je nešto što možda ima, ali ne u toj meri da bismo klinički donosili sudo upotrebi benzodiazepine?
1: Da, e, kada se razmišlja o benzodiazepinima, e, mi zaista ne želimo da dođemo u situaciju da imamo pacijenta koji je posljednjih 20 godina uzimao benzodiazepine, a znamo da se to u realnom životu dešava. Mm -hmm. To izlazi iz svakog okvira preporuke, ali naravno da su to takođe ljudi koji zapravo imaju neki svoj aktuelni status, svoju neku istoriju. Da li oni uzimaju benzodiazepin zato što se razvila fizička zavisnost, možda i psihološka zavisnost? Da, da li je taj benzodiazepin objektivno nešto što je doprinelo nekom oštećenju, nekom poremećaju, Naravno, nemoguće je reći, ali moramo biti svesni da mnogi takvi pacijenti zaista postoje. Vezano za ovu temu, ja bih želeo samo da navedem jedan primer koji se ponavljano u epidemiološkim istraživanjima sreće već dugi, dugi niz godina. Ja sam skoro video jedno istraživanje koje je sprovedeno na teritoriji Tajvana, gde zapravo pokazano je E, odnosno potvrđene ono što je puno puta viđeno da e, ljudi koji e, uzimaju kontinuirano benzodiazepine zapravo u proseku to epidemiološko ispitivanje imaju kraći očekivani životni vek. Mm -hmm. Naravno, u ovom slučaju to je bilo vezano i za fenomen spavanja, pa je pokazano da je to obično povezano i sa nekim ili jako dugim periodima noćnog spavanja, osam i deset sati i više kod odraslih, ili kratkim, ispod četiri sata. Ali svakako, sve su to epidemiološke po povezanosti i benzodinom diazepinii tu uh, mogu da budu i deo problema, na neki način da doprinose nečemu što je nepovoljno, mm. ali sa druge strane tisti isti benzodiazepini mogu na neki način da koriguju nešto ili da delimično sprečavaju da se manifestuje nešto što je uh, nateralo te pacijente da dakle. ih uzimaju i što možda je i neka druga osnovna patologija koja je u pozadini. Dakle, uh, uzročno
0: у свакој анти тешка да се дефинише нешто постоји у свакој анти што сте лепо рекли 20 година узимати вензедипне никада није препорука шта год даје ali али не можемо са сигурношћу ово да тврдимо а шта сте за антидепресиве како как чега ту треба да се плашим
1: E, naravno, antidepresivi su mnogo heterogenija grupa. Znamo mm -hmm. da postoji nekoliko osnovnih grupa koje se danas koriste. Postoje neke grupe koje imaju više istorijski značaj. Evo rekli značaj. smo koje
0: imaju potpuno suprotno dejstvo imamo. Upravo,
1: upravo tako. E, znamo da što se tiče antidepresiva, oni koji se najviše danas koriste, a to su oni koji e, blokiraju preuzimanje na prvo mjestu serotonina, a onda i noradrenalina. neki znači i
0: sertraline, citalopram, venlafax, zin mirta zapin, e, e, da ne koristimo. Da, ali. da.
1: E, ono, e, opet, mi možemo sad nabrojati standardna neženina dejstva u smislu grupa neženih efekata, ali opet, uvek treba imati na umu šta je ono što se dešava akutno posle par dana terapije, a šta se može desiti nakon nedelju, dve ili meseci primene. To svakako nije sve ali poznato je da kod tih novih antidepresiva zapravo mi svakako ne očekujemo ono što je karakteristika upravo benzodiazepina, ali i nekih starijih antidepresiva, a to je neko, da kažemo, psihomotorno usporavanje ili sedacija, smanjena reaktivnost, obrnuto dešava se kod jednog broja pacijenata ta neka povećana reaktivnost koja može da se e, nazove jednostavnim terminom neka povećana nervoza. Hmm. Dakle, to je za neke antidepresive novije prilično karakteristično. Javit će se kod nekog pacijenta, kod nekog ne. Zatim, jedan spektar seksualnih neženih efekata o kojima svakako lekari treba da razgovaraju sa svojim pacijentima, a nema razloga da se o tome ne priča i po potrebi u apoteciji prilikom preuzimanja lekova, zato što je bolje razgovarati sa pacijentom, zdravstveni radnici treba da koriste priliku da porazgovaraju i o neželjenim dejstvima lekova po principu nefavorizovanja, već da se jednostavno stavi u, u pravu nišu ono što pacijente muči vezano za terapiju koju uzima. I ta neka treća oblast koja je vezana za tu nepodnošljivost, vezano za želudac, vezano za neke konstipacije, dijareje. To je opet opšte mesto, ali Jasne. je e, to karakterističnije kod e, ovih novih antidepresiva nego recimo priprimeni
0: e, benzodiazepina. Meni je nekoliko tu imava situacija. Prvo mi je u kliničkoj praksi sve ovo što kažete nekako imamo tu strukturu, a s druge strane mi je interesantno kolike su ogromne variacije. Ja sam evo nedavno imao pacijentkinju koja je imala ogromnu pospanost na escitalopram i sad ni jedan drugi lek ne uzimao. I ja ne znam kako to da objasnim, ono je samo kako je krenula se celo, opet krenula se spava 12 do 14 sati. I sad, ja to nikada do sad nisam video, a nemam drugo objašnjenje, tenutka kad je to krenula, a što vi kažete, niti sam mučio o tome, niti sam do sad to tad video. A opet, kako stojete neke vrlo subtilne razlike, gde vi imate izuzetke, koji najčešće potvrđuju pravila, ali isto to misli nekako važno da ljudi razumiju da bukvalno može, ko što imamo situaciju, eto, ja benz duozepini služe za smirenje, pa imamo i paradoksalnu situaciju da dovedu do agitacije. Kod Naravno,
1: i to je, kako bi se to reklo, inherentni farmakološki efekat, to je tako očekivano, to je vezano i za one prozore koje smo pominjali, jer taj efekat smanjenja anksioznosti zapravo nije ništa drugo, već dezinhibicija odnosno razotkrivanje ili povećanje nekih oblika ponašanja koji su bili suprimirani i ako je ta dezinhibicija na nivou nečega što će se ispoljiti kao neko agresivno neprijateljsko raspoloženje, eto ga efekt benzodiazepina, koji nije ničim ne izazvan, već je zaista nešto što Tako posledica primene benzodiazepina. U tom smislu i e, taj efekat e, sedacije e, pri primeni leka za koji mi generalno ne očekujemo da e, izazove sedaciju, svakako treba shvatiti u okviru tih nekih niša, odnosno prozora i mm. e, u eksperimentalnim nekim okolnostima, ali ipak je lakše pratiti eksperimentalno kontrolisano životinju nego mm -hmm. uh, znati zaista pacijent uh, posebno pacijent naravno koji je ambulantni je tako šta se dešavalo dali zaista tu nije bilo ja. nekog na primjer alkohola da nije bilo nekih benzodiazepina i tako dalje ali u eksperimentima mi znamo da uvek imamo uh, i one životinje koje označavamo uh, engleskim izrazom outlier, je tako Aha. to je ona životinja koja ima drugi oblik reakcije, drugi smer reakcije u odnosu na većinu vezano za taj tretman i a, naravno statistika nam omogućuje da outlieri budu na neki način abstrahovani, ali mi u životu ne možemo da abstrahujemo naše outlier ponašanje eh, pod dejstvom leka eh, ili bez dejstva leka i zapravo to je jedan eh, da kažem od argumenata zašto kada razmišljamo lekovima kada razmišljamo o zdravlju i bolesti mi treba da imamo taj neki holistički pristup zaista da pokušamo da eh, razumemo eh, da eh, lečeći nekim psihofarmakom eh, a ne gledajući eh, ono i na početku što smo rekli šta se dešava sa nekim drugim organskim sistemu, odnosno hmm. znači sa opštim zdravstvenim statusom, šta se dešava sa ishranom šta se dešava s fizičkom aktivnošću, šta se dešava sa nekim uh, socijalnim elementima d, uh, statusa, promjena, izazova, mi uh, verovatno nećemo uspeti da dođemo do nekog optimalnog cilja, to je da uh, primenimo pravi lek u pravoj dozi na pravi način uh, u nekom pravom periodu vremena.
0: Da. Meni, I ovo mi isto mnogo interesantno, onako i to je jedna jako kompleksna priča u praksi kada govorimo o što ste, ste dva puta pomenuli vezano za to koliko ili šta treba da kažemo pacijentima, jer upravo ista dilema se stalno suočavamo. S jedne strane moralno je reći pacijentu šta može da očekuje i nekako je fair i nekako trebamo da validiramo da postoji i rizik, jer pred, predstavimo jednu pogrešnu sliku ako to ne radimo, a s druge strane i sam se nekad nalazim u dilemiji ima pacijenta koji su velo susceptibilniji da se uplaše, da preuzmu te, te uh, simptome, da nekako uh, i, i onda imamo te dve stvari koje su u kolizi i jedna i druga su validne, i jedna i druga imaju svoje mesto uh, i nisam, treba, treba upozoriti a opet ako mnogo insistiramo možemo da zaplašimo što ni to ne treba da nam bude cilj Uh, vrlo pipav teren, a jedna od stvari gde se to između ostalog uh, često suočavamo, to jeste upravo ovaj uh, uh, seksualni problemi ok, s kojima i mi kao lekari često onako lakše nam je da ne pitamo, jer je, eto, prosto prirodno, ili nas se stid, ili nam glupo, ili prosto, eto, kao, nema veze. Zbog više puta sam se iznenadio, gde pacijent koji super izgleda onako u nekom trenutku vidi se prelom i pa kaže ali doktor imam jedan problem ali mi bil glupodan kaže i onda o tim problemima koje je to mojom greškom nisam pitao jer mi je bilo lakše da ne pitam i o tome se sve više piča posebno o dugotrajnim uh, paremećima tu znači ono što sam video apsolutno najveći broj takvih tipova problema. Dakle, to može biti impotencija, pred, e, odložena ejakulacija, gubitak e, seksualnog nagona kao najčešći, e, ali su oni prolazni sa isključenjem leka, ali jedan jako mali procenat, manje od 1%, mogu po onome, i to se još uvek nisu sigurni za življenja, može biti i trajnije. Sad, da li to na nivou tegenske ekspresije? Zašto, zašto kod 99% zare 7% na primjer je to ako se nevare brojka, može da grešim, je to prolazno, ali imamo neko objašnjenje, a kod nekog malog to možda bude trajno ili makar biće godišnje, sad je to pitanje, kako bismo to mogli da razumemo?
1: Pa definitivno tu nekih eksaktnih odgovora ne može da bude, treba naravno obratiti pažnju na kompletan status tog pacijenta. Šta je sa zdravljem tog pacijenta, jer A da,
0: izvinte, a da nego, to mi da depresivnost samo utiče na seksualnu želju. To je isto često teško da razglaničimo šta je zbog toga, Naravno, kad smo tužni, kad smo nevaspoloženi, ni nam, ni do seksa i kako tu da razglaničimo između onog što postica leka, šta je od samog stanja. Naravno,
1: mali je broj neženinih efekata u farmakologiji generalno, za koje je utvrđeno da imaju tu komponentu irreverzibilnosti i da kada 5 godina nakon što je pacijent uzimao lek poslednji put i dalje znamo da to što se kod njega dešava, tada goba je povezana sa tim lekom. Dakle, ima tih situacija, ali što se tiče psihofarmaka generalno, rekao bih da je to gotovo uh, bez primjera, uh, jer... Znači,
0: skeptični ste i ove priče. Upravo što?
1: tako, dakle, jer pitanje šta bi tu bio substrat, uh, dakle, tu nema nekog substrata definisano koji se odnosi na neko oštećenje mm -hmm. e, tkiva, uh, odnosno nekih struktura koje je izazvano lekom. Mi znamo da lekovi izazivaju neka oštećenja recimo na nivou jetre, primera radi, ili na nivou bubrega ili nekih drugih organskih sistema u nekim okolnostima i onda su ta oštećenja irreverzibilna mm -hmm. sa nekim e, svojim manifestacijama, ali što se tiče lekova koji deluju na centralni nervni sistem, u tom kontekstu mislim da treba obratiti pažnju na pacijenta u celini, a ne insistirati na tome da je taj pacijent pre tri godine uzimao neki e, citalopram i sada je to posredica, mislim da je to malo stavljanje problema možda po a ako je to jeste realan problem koji optarećuje datog pacijenta, onda bi trebalo integralno pristupiti i videti e, kako se to može pokušati rešiti. I
0: sad, sad ja razmišljam naglas, apsolutno ima smisla to što kažete i s te, što kažeš iz te strane mi onako zvuči i, i interesantno da možda i hipotetički makar i to može imati veze sa tom anksioznošću koju smo pričali ako ja čitam o tome o problemima seksualne prirode na primer mnogo mm. ili doživim to i uplašim se toga i onda čitamo, možda može irreverzibilno da bude, da li mogu i sam nekom vestomatu sugestije da sebe dodatno eksitiram kao što imamo u, u različitim potencijalnom. Ne znam, ali... To su tek, ovo je vrlo, vrlo skoro, pre par meseci izašlo istraživanje, ali vrlo metodologija, vrlo upitna uh, i negde su dobili kažem taj jedan vrlo mali broj koji je što vi kažete i ja bih bio vrlo rezervisan vezano za taj rezultat kao nešto što apsolutno moramo da prihvatimo ili ne ali ne bih ni skroz zatvorio oči kao da. potpunu nemogućnost da, da. moramo biti slažem nabres. se svakako kod uh, bipolarnog poremeća to je nekako jedna potpuno druga grana i uh, znam kad sam bio u Nemačkoj, i bipolarni poremeća dakle promena iz vrlo visokog raspoloženja u vrlo nisko raspoloženje i nekako Uh, ono što i znamo iz istraživanja pa genetskih da potencijalno čak ima mnogo više veze sa nekim drugim stanjima, ne nužno sa onom što znazivamo depresija i da je biološki verovatno značajno drugačije i zbog toga postoje diskusija o tome kako treba da se leči i najčešće su to stabilizatori i atipici, antipsikotici dakle potpuno druge klase lekova i kad sam bio u Nemačkoj još pe 15 godina malo manje, uh, znam da su nam rekli kao ni slučajno antidepresivi u bipolarnom poremećaju, jer je to nešto potpuno drugo i može da dovede u maniju i tako dalje, a s druge strane, opet to i taj klinički deo kad vidite beskrajno tužnog pacijenta, bipolarne depresije su užasno teške da se pomere, nekako iz očajanja, jako često, posto nemamo drugo rešenje i probamo i sa tim, pa se htio da čujem, da vi imate, da ste tu radili nešto, da li imate neka iskuća? E...
1: Naravno to je jedan od najvećih izazova vezano za primenu lekova upravo ovaj primer. I s obzirom da mi zaista želimo da se oslanjamo na medicinu zasnovanu na dokazima, ja smatram da tako veliki izazovi zahtevaju i odgovore koji se nedan na sistematski način formiraju E, u ovom slučaju e, ja zaista ne mogu ništa specifično da dodam jer znamo da tu zavisi dosta i od tih škola medicine, škole primene, zavisno od, od zemlje do zemlje, nekada i od univerziteta do univerziteta ali e, neki moj, e, da kažemo, kritički stav prema takvim pitanjima, važnim, velikim pitanjima, gde bi u perspektivi e, nekoj masi teških pacijenata sutra moglo da se pomogne ili obrnuto e, tim pacijentima primenom ili neprimenom, odnosno e, izuzimanjem nekog leka ne bi se odmoglo, tako? što je isto jako važno, mm -hmm. ja smatram da takva važna pitanja zahtevaju da se sprovedu odgovarajuća klinička ispitivanja. E, sad dolazimo do te jedne od e, najvažnijih tema medicine zasnovane na dokazima gdje naravno znamo da za dokaze koji su pouzdani potrebni su odgovarajući naučni istraživački metodi a to je zapravo zasnovano na formiranju tih nekih kontrolnih grupa aktivnih grupa i onda da se tokom vremena zapravo utvrdi, e, po principu nevarnog tome, tako, e, da se opipa, da se vidi, da se taj rezultat sazna. Mi tu imamo sada taj izazov da takva jedna studija, i ovom momentu neću govoriti o e, elementima e, etičke opravdanosti takve studije, jer svakako... Takva studija bi morala da bude jasno obrazložena i prikazana svakom učesniku u studiji, tako? šta se zna, šta se ne zna, kakvi su rizici, kakva je praksa, ali e, sam uvoren da neko ispitivanje koje bi bilo na nekom multinacionalnom nivou sprovedeno, koje bi bilo na adekvatan način dizajnirano, koji bi imalo za cilj da odgovori na to pitanje, uz primjenu odgovarajućeg broja pacijenata, uz odgovarajućeg broja psihijatara i istraživačkih centara, da bi ta studija jako dobro ga donela u budućnosti pacijentima. Znači, to je neko moje razmišljenje koje ide u tom nekom proaktivnom smeru, ali naravno da je podložno različitim kritičkim sagledavanjima, ali sam još želeo samo da zapravo i izrazim šta je najveći problem da se takve studije zaista i koncipiraju i sprovedu. Znači, najveći problem je da takve studije zapravo vrlo teško mogu da budu finansirane od strane onog kapitala koji obično sprovodi kliničke studije, a to je privatni kapital. Dakle, to bi morao da se pojavi takozvani javni kapital koji bi to finansirao, a da bi se javni kapital tu pojavio, opet to bi moralo da bude na nivou nekih e, političkih odluka, da neke zemlje e, ulože neka sredstva i da se takva neka značajna pitanja zapravo e, ne možemo reći definitivno razjašne, jer e, nikada nije 100 od 100, ni crno ni belo, ako govorimo o lekovima, ali da zaista može da se kaže, e, ja lično očekujem prosto na osnovu tog spektra efekata koji se vide vezano od bazičnog farmakološkog primarnog profila pa nadalje da postoje antidepresivi koji bi mogli biti favorizovani koji bi mogli biti jedna opcija kod pacijenta sa bipolarnim poremećajem koji ne može drugačije da se tretira ta depresivna faza već je potreba neki da kažemo dodatni pristup Možda samo da napomenem, nije predmet do sada bio, ali e, bih želeo da kažem da uvek treba postaviti pitanje i šta je sa onim e, prvim lekom za bipolarni poremećajem, prvim stabilizatorom raspoloženja, litiumom, koliko je on u primjeni, koliko je on, da kažem, e, na raspolaganju da se na pravi način e, primjeni kod pacijenata, kod nas i u
0: drugim zemljama u šta patimo isto da nije dovoljno da pri... e
1: utisak je da u nekim zemljama primena litijuma nekako nije na pravi način podržana znamo naravno rezultate kliničkih ispitivanja u ostalom mi smo pominjali suicid generalno jedina dva leka za koja ja znam da u literaturi da je prilično pouzdano utvrđeno da smanjuju suicidalnost suklozapin i litijum el tako e, litijum sigurno ima stotinu mana ali e, utisak je da litijum u nekim zemljama je manje primenjivan nego što bi se moglo očekivati na osnovu snage dokaza da je kod bipolarnog porameća to lek koji e, ima svoju e, svoju poziciju.
0: Ja, ja isto, iskreno mi ga na zlatni standard i meni jeste i dalje prva kod bipolarnog porameća prva socijacija litijum i to jeste lek s kojim najčešće počinjem kad je onako... Prva epizoda ovoga, a u pravosti u tom smislu da mi se dešavalo da i pacijente koji su već dugo imaju bipoleni i već dugo leče, a da nikad nisu bili na litijumu, što se meni bi bio on, da kažem, pri vrhu. E sad, što suicidalnosti tiče, tu je... Uh, i, te, te, ti stavi idu dotle da neki smatraju da treba da se ko flu, flori da se sipa litijum u, u pijeću vodu, ne da li ste videli takve da, ima da, tekstova da smo, ja liču sam da. to u skepčanju prvo i da, i da ima ima vr, opet na vrlo ko što smo pičali za antidepresive, za potencijalnu suicidalnost i da ima one izuzetno mala, tako i ovde taj antisuicidalni efekat i da ga ima je nedovoljan da bismo tako nešto uradili a i da i da u, lično meni lično nikada nije uticao na kliničku odluku sad evo ovaj je pacijent suicidan da mu dam litijum jer što kaže na nivo dao sam video nekad i kako i da vidim to ajde ali e, za clozapin čak isto mislim da je, da su dokazi još slabi ali opet nisam previše ulazi u materiju neću da vas, da, da, da da lažem Uh, ali da, to je, to je nešto što isto slažem se, da bi Litijun trebalo češće da razmišljam o njemu u tom nekom smislu, ali ste si lepo pomenuo ovu uh, pitanje toga ko radi istraživanja, ko ima koju motivaciju za istraživanja i mene taj deo mnogo muči, taj deo finansijskog upliva, jer znamo da ranije, pre 50, 70, 80 godina većinu studija, je bio javni kapital, uključujući kliničke studije, a, a sada dolazimo do toga da je zaista dominacija privatnog kapitala, koja ima motivaciju šta će, to se mnogo mm. lepo šta će da istražuje, zato smo imali tek 2019. velika studija o apsidensan krizama kod uh, antidepresiva, 30 godina na fluoxetina, zato što niko naravno nimo motivaciju da istražuje nešto loše, oćemo samo da istražimo ono što je dobro. A oba postoje i okej okay da vidimo za oba. Ove Bilo je naznaka ranije, ali kažem ovo prvo veliko da onako, čini mi se napravilo i medijski uticaj. I taj deo mene užasno brine jer kažem, mislim da vodi i do određenog gubitka poverenja upravo nauku kroz i su u lepotu na kaj je Dana bih rekao i sve ove kompleksnosti u kojoj pričamo, mm. šta je dobro, šta je loše, da ništa nije dobro ili loše, sve ima svoj dobri i loši efekt koje onako, u, u, na nekim grupama bazično pokušamo da utvrdimo. Uh, I kako, kako da se s tim nosimo, kako da, uh, što vi kažete, uradimo neko istraživanje, uh, kako da utičemo na, na tu sves da da je potrebno da mi kao društvo, kao države, kao lekari i farmaceuti, imamo određenu slobodu koju u ovom trenutku često nemamo zbog tih finansijskih ograda. Da li, da li misli da, da tu postoji nekako da, satona kaj tunela? Da, da. Uh,
1: istorija je smatrala da su revolucionarna rešenja prave rešenja, ali to se baš nije do kraja pokazalo, tako da mi se čini da treba ići ka nekim evolucijskim jel tako, pristupima. Uh, naravno, uh, ta dihotomija kapitala, privatni i javni kapital do će da stoji, jel tako? Mm -hmm. I trebalo bi na neki način naći e, načina kako povećati interes privatnog kapitala za ona istraživanja, sada pričamo, razmišljamo pre svega o lekovima, koja su vezana za neke prethodne faze, Pre nego što se dođe do tih definitivnih kliničkih ispitivanja. E, jasno je kada se pogledaju tokovi novca u istraživanju da je najveći deo javnog kapitala se usmerava ka tim prethodnim istraživanjima, nečem što se zove otkriće leka, a kada se dođe do nečega što se zove razvoj leka, tu je dominantan privatni kapital. Razlog zašto je tako, što privatni kapital bira ulaganja koje imaju veću šansu za profit, gde se gleda i veličina profita i brzina, da kažem, onoga što se dobije. Dakle, tu na neki način treba biti mu ودر I e, kroz neka sistemska rešenja, ali sad je to pitanje na kom nivou, je li tako, e, da li tu može Svetska zdravstvena organizacija nešto da uradi, da li tu mogu Ujedinine nacije, e, možda je ovo suviše e, jedan najvan pristup razmišljenja, ali e, da se nađu rešenja koja će m, m, usmeriti, mi imamo u ovom momentu tu situaciju da privatni kapital, ako govorimo o lekovima, usmeren ka što e, na prednim e, koracima u istraživanju lekova. E, treba da se napravi tu jedan preokret e, kako bi dalje bilo prostora za sve, ali da javni kapital bude mnogo zastupljeniji, a sad je praktično nije zastupljan u finansiranju kliničkih studija, mm. gdje zapravo naravno kliničke studije koje su vezane za koncept evo i mene, što se na engleskom kaže mi tu, dakle da imamo tri leka iz jedne grupe pa sad se pojavio i četvrti lek. I isti klasnicom malo različiti molekul. To je sasvim u redu da za neki javni zajednički kapital ne treba da bude od interesa, ali kada imamo neke indikacije gde danas nemamo lek, to nisu samo redke bolesti, već prosto ne imamo zvanične lekove, kada imamo neke velike dileme, da li jedna grupa lekova, da li druga grupa lekova, zaista ja sam pomenuo Svetsku zdravstvenu organizaciju, od nekoga mora da dođe neka inicijativa, to treba pomeni, ako se dobro definiše problem, ako se da predlog rešenja, mislim da će se na kraju doći do kritične mase kako to da se realizuje.
0: Ja sam malo manje optimističan, nisam siguran da vidim mješenja, da posto taj e, onako, pulzija ka profitu e, mnogo toga menja, ali što se kaže možda, eto, borimo se da jednog dana bude, bude bolje, ali slažem se da je to problem i da bi to bilo bilo nešto na čemu bi morali da radimo kolektivno. Jedna od stvari koje mene brinu, to je opet ono što smo nekli, Uh, paradoks terapije i prevalence koje imamo u različitim stanjima uh, ali kod depresije me plaši da li on eventualno pokazuje na problem uh, našeg trenutnog pristupa samoj depresiji odnosno dakle imamo sve više terapije sve više ljudi uzimale koje sve duže konkretno antidepresive uh, a opet određeni parametri uh, i invalidnosti, i dana bolovanja vezanih za depresiju u mnogim zemljama rastu uporedo sa tim i to bi trebalo da bude suprotno. Kako, kako ti razumeš tu... E, jasno,
1: podaci su jako heterogeni. Kada vidimo e, podatke o tome koliko se antidepresivi koriste u različitim zemljama, mi ćemo vidjeti da su nekada razlike tri, četiri puta, mm, i što nije karakteristika mm. ni benzodiazepina čak, a da ne pričamo o nekim lekovima za dobro poznate internističke bolesti kao što su recimo hipertenzija, gde mm. su to variacije tipa 10-15%, više ili manje antihipertenziva anti, anti ili nekih drugih lekova. Mm. E, da li je to povezano sa nekom e, fluktuacijom vezano za pristupe diagnozi i lečenju, da li je to povezano eventualno i sa nekim specifičnostima koje imaju veze sa nekom vrstom uh, socijalnih karakteristika tih sredina, uh, eventualno čak sa nekim aspektima vezanim za genetiku uh, tih populacija, veoma je teško reći, ali činjenica je da se, kada govorimo o primjeni antidepresiva, kad vidimo neku centralnu tendenciju na globalnom nivou, to sa sobom nosi veliku variabilnost od zemlje do zemlje, od regije do regije. U tom smislu mislim da je zaista da bi se e, pokušala odgovoriti na ovo pitanje, potrebno je fokusirati se na jednu sredinu, na jednu zemlju hmm. i e, pokušati što je bolje utvrditi zapravo e, trendove na neke malo duže staze. E, naravno mi sad se suočavamo i sa nekim drugim izazovima, promene e, sistema, nozoloških sistema, odnosno diagnostica kriterijuma tokom vremena mm. e, i zapravo sa nekom fluktuacijom koja postoji e, u primjeni e, istih lekova, već smo rekli e, prosto situacija je takva da antidepresivi koji se danas koriste su veoma slični onima pre 20 godina, e, ali izvesno je da postoje e, i neki faktori koji e, su vezani za neke promene životnih stilova, mm. e, načina životnosti, bota i e, legitimno je razmišljati da i te promene zapravo po sebi potencijalno povećavaju e, učestalost depresije u opštoj
0: populaciji. Usamljenost je jedan od faktora gde sva istraživanja govore kako je u značajnom rastu. Znamo da usamljenost utiče na e, raspoloženje i moguće bi na primer upravo to da je antidepresivi možda nužno ne, ne uspevaju da zaustave ono što usrednost čini, kao jedna hipoteza. Jasno, ja nisam jasno, siguran, ali to... Da. to Veličina
1: še, porodice danas i pre 50 ili 70 je. godina se dramatično razlikuje
0: između ostalog. Su. Mnogi sve, sedetarno s životama, svanjeno, kretanje, mnogi faktori koje apsolutno ne smemo da, da izbacimo iz jednačine i koji bi mogli da utiču. Opet, ne smemo ni da odbacimo i da ne kričkaramo, ali sigurno mi dobro radimo, nema šanse da je do nas, možda i do nas, do psihijatrije, do nekih dugoročih efekata antidepresiva, ali ovo sve možda je u to i uh, moram biti oprezni kad govorimo o uzročnosti. Ali ste pomenuli, eto uh, genetiku, tu bih negdje izvakao, ima interesuje, jedna od nekako ideja kako ima se teži jeste ta farmakogenomika da nekako sa genetskim profilima pojedinaca, znajući njih, tačno znamo možda u budućnosti koji lek će kome da pomogne lično sam prilično skeptičan da će to biti makar uskoro, al meto interesuje da li vi mislite da to smo blizu ili da će nekada ćemo dostići tu neku vrstu personalizovane medicine gde ćemo zaista moći da damo pravi lek pravoj osobi kao tako
1: Da, mislim da je ipak sigurnije govoriti o nekim ciljanim terapijskim pristupima, personalizacija dobro zvuči, ali objektivno teško je posebno, ako govorimo o psihofarmacima teško je zamislivo u ovom momentu. Naravno, ima tu raznih asocijacija koje mogu da dođu obzir, dakle, razlike recimo i u farmakokinetici nekada zavisno od pola, naravno od uzrasta, podrazumeva mm -hmm. se vezano za komorbiditete, ali ako razmišljamo o tom nekom genetskom profilu jedne osobe, svakako da prva asocijacija je ono kako se metaboliše jedan lek, pa imamo taj fenomen brzog metabolizma, sporog metabolizma, svakako očekujemo da osoba koja je primenjuje jedan lek brzo ga metaboliše trebalo bi da ima nešto veće doze, odnosno onako i spore metaboliše. I to jeste jedan realan prostor imamo, naravno, i primere guztorne, grupa lekova gde je jasno da ako želimo da imamo neki ciljani e, nivo e, koncentracija u cirkulaciji e, da je važno da znamo kako prilagoditi dozu upravo u tom smeru. Međutim, opet se vraćamo na tu problematiku tih terapijskih prozora i to je otprilike neka vrsta mete koja se kreće, je li tako? Od pacijenta do pacijenta mi ne možemo znati e, a priori, e, bez obzira da li je e, brzi ili spori metabolizer, da da bi se postigao terapijski efekt treba zapravo ići ka nekim nižim ili višim vrednostima u okviru tih nekih terapijskih prozora. Konačno nismo pomenuli, ali činjenica je naravno kao i kod praktično svih drugih lekova uvek, ali i ovde imamo prilično karakterističnu situaciju da jedan lek kod određenog pacijenta zapravo neće ostvariti nikakve vidljive efekte. I to je ono što se vidi u bazičnim istraživanjima i noglednim životinjama. Dakle, možete da imate neku idealnu dozu benzodiazepina e, koja će ispoljiti anksiolitičko dejstvo, odnosno dejstvo koje je slično u anksiolitičkom e, u nekom testu kao uzdignuti plus lavirint. Osam pacova će se ponašati vrlo slično, ali deveti pacov će biti ili potpuno bez ikakve promene ponašanja ili će biti toliko sediran, tako, da ne možemo uopšte govoriti da je to anksiolitičko dejstvo, već neka vrsta smanjene reaktivnosti, odnosno šamućenosti. Dakle, farmakogenomika sigurno jeste važan, menat e, dalje primene nauke i znanja, ali e, i tu treba staviti taj jedan kritički moment, jedno zrnce soli, jer e, primena novih tehnologija, e, nova testiranja, novi podaci po sebi ne mogu da budu rešenje za tog pacijenta. To je potrebno sve integrisati i možda da zaključim sa time da uvek treba da postoji ta komponenta e, empatije tog pristupa pacijentu, znači, e, nekog ljudskog odnosa koji treba da, naravno, bude prisutan uvek, a posebno relacija sa zdravstvenim radnikom.
0: E, hvala što ste gledali. Eto, za kraj opet da podvučemo lekove nikad na svoju ruku, oprezno, a, u konsultaciji sa svojim lekarom, a u komentarima pišete, pišite o čemu biste dalje hteli da pričamo i o kakve dalje teme da obrađujemo.